1: Qué gusto que estén por aquí. Muy buenas tardes. La semana pasada platicamos sobre la neuroplasticidad y el día de hoy quisiera platicar un poco sobre la autoobservación. que Es el darnos cuenta qué es lo que hemos construido con esa neuroplasticidad hasta el día de hoy. Para irnos entendiendo mejor a nosotros mismos, porque realmente aunque los demás puedan pensar que nos conocen, el único que nos conoce bien somos nosotros. La única persona con la que tienes una relación todo el tiempo, quieras o no, es contigo. Y entonces, pues, qué mejor que conocernos, entendernos, para poder estar mejor y tratar de tener más paz mental y buscar lo que yo creo que es nuestro propósito, que es ser felices. Y entonces, pues, quisiera dividir esto en, en dos partes, que la primera es un poquito qué es, qué hay que observar, algunas ideas de cómo, cómo hacerlo. Voy a hacer después un pequeño anuncio sobre esta plataforma de despierta, que es, está bien interesante y tiene muchísimas vistas muy cortito, y después regresar y platicarte por qué es bien importante para nuestra vida conocernos, para entender cuál es la implicación de conocernos y de no conocernos, es decir, saber por qué es importante observarnos, entonces, para empezar, habrá que definir algunas cosas. Por ejemplo, el ¿quién soy yo? Porque nos despertamos con un, un poco en blanco y, y, y nada más nos mantenemos con la historia que hemos ido creando. Y, y, pero sería importante definir quién soy, y tener eso como, como una estructura base nuestra. ¿Con qué me identifico? ¿Cómo es mi mente? ¿Cómo es esa conversación interna que tengo conmigo mismo? Mi ego, que es ese personaje que tiene una personalidad, a veces muy controladora y, y a veces también es muy dura con nosotros mismos entonces es ¿quién debe estar al mando? tu conciencia esta personalidad del ego o la mente que es este campo de información que nos relaciona entre nuestro estar hoy nuestra historia y nuestra proyección hacia adelante y, y esta mente es, es un campo energético que, que cubre todo el cuerpo Entonces, es una conversación del cuerpo y una conversación de nuestro personaje con nosotros y, y ahí empieza lo chistoso porque ese, ese que nos platica es, es nuestro personaje pero no eres tú y a veces estamos muy identificados con ese personaje y nos hablamos y nos decimos, nos echamos porras, nos regañamos. Logramos lo que nos gustó y funciona. O, o no logramos algo y nos castigamos. Y entonces hay que identificar, observar esa relación que tenemos nosotros con nuestro personaje que si es sana, pues adelante, y si no es tan sana, pues hay que vigilarla para poderla convertir en una conversación y en una convivencia sana. Porque finalmente ese personaje está ahí contigo siempre. Cuando es, es demasiado intenso y fuerte contigo mismo, solito te vas deprimiendo. Y pues lo que queremos es sentirnos bien y si nuestro objetivo es estar felices, pues necesitamos que ese personaje sea nuestro fan número uno. Pero a ese, a ese fan número uno hay que construirlo. Y si no lo observamos, pues nada más tenemos aquí al, a un personaje que nos está diciendo cosas negativas. O positivas, nada más hay que observarnos. Cada quien, cada quien tiene una voz interna completamente distinta. Como algún autor dice, iba en el, en el camión y la señora de enfrente no dejaba de hablar, y estaba habla y habla y habla y habla. Y el cuate dice, bueno, esta señora sí está pirada de la cabeza. Y se siguió en su camino y seguía discutiendo internamente. Y después de una hora dijo, estoy igual que la señora, nada más que así lo expresaba y yo nada más lo tengo aquí adentro. Entonces esa conversación es importante observarla. ¿Qué dice? ¿Qué nos decimos? ¿Cómo nos lo decimos? Y luego ¿cómo me, cómo me identifico con mi historia, con mi persona, con mi cuerpo, con mi historia profesional, con mi historia familiar. Con mi historia laboral con mi entorno estoy bien contento tranquilo con mi entorno o no estoy contento y, y todo esto está siendo un, un escenario interno que cuando hay algo que no estoy de acuerdo o algo me molesta ese personaje que es nuestro ego nos va a estar recordando ese ese descontento y después además de definir quién soy es una pregunta importante hacernos en algún momento y tener una definición de cuál es mi esencia y ahí hay 50.000 diferentes respuestas correctas soy una persona con una sensación mental y espiritual o soy un espíritu con una experiencia humana creo en algún ser superior creo que yo tengo un ser superior existe una deidad o no existe es decir toda esa esencia que al final es parte de nuestros cimientos no es que deba uno ser o un no religioso, pues ni espiritual pero, pero tener bien claro cuál es mi estructura y cuál es mi sustento cuando, cuando necesito levantarme, ¿en qué me voy a apoyar? ¿Qué es para mí aquello con lo que me sostiene? Y que más abajo de eso no hay, es lo que me ayuda para sostenerme y levantarme Por eso es importante definirlo y, y, y no hay una respuesta correcta mientras estés cierto y contento de que eso te funciona. ¿Qué tanta seguridad tengo yo de mí? Y hay cosas que nos gustan, que no nos gustan, que nos, es fácil hacer y otras no. Y hay que salirnos un poquito de esa cajita que genera este, este personaje, el lego. Para empezar a crecer. Hacer aquello que no nos... No nos es cómodo. Nos permite crecer. Y quedarnos dentro de lo que está cómodo. Podemos seguir creciendo ahí. Ser mucho más definidos dentro de eso. Pero no vamos a crecer. No nos vamos a hacer más fuertes. Y no, no está mal ninguno de los dos. El tema es que tanto estás siendo feliz y hay que encontrar si ese, si ese es tu propósito en una conversación aquí dijeron es que la felicidad no existe pues no lo sé si para ti no existe pues igual y no, pero ¿cuál sería el mejor escenario? ¿a qué ¿Cuál es mi utopía la que quiero estar persiguiendo? Que aunque no la alcance, es, es aquello que tengo enfrente que quiero perseguir. Y entre más me acerca hacia esa utopía, o hacia ese objetivo, mejor y más contento voy a estar porque estoy acercándome a mi objetivo, mi propósito. Hay quien puede decir, mi propósito es ayudar a los demás. ¿Lo estoy haciendo? sí, sí me siento bien? ¿O qué tengo que hacer para que me sienta mejor? Más que por los demás, es por mí. En el momento que yo me sienta mejor, voy a darme algo mejor para los demás. Que si yo te, siento que es mi propósito, lo voy a lograr mejor. Y dentro de todo esto este tema es bien importante observarme sin juzgar quiero decir darme cuenta de lo que estoy siendo y haciendo en cada momento no al final del día de oh, ya hice y la regué aquí y entonces me empiezo a regañar es si estoy poniendo atención a mí, a muchas que ahorita vamos a ver, a las partes que pone atención, y no me estoy juzgando, nada más estoy decidiendo, y entonces decido, este es mi camino, sí, por ahí sigo, esto no me gusta, voy a hacer un ajuste, pero me observo y no me juzgo, porque no ya soy el personaje otra vez, y para mí entender, más que el personaje, el personaje es una guía que me ayuda a encontrar mis límites dentro de mi cajita. A veces los quiero repasar y a veces me quiero quedar dentro de esa cajita que es, es cómoda. Y Entonces tengo que saber dónde está esa caja. Ya me ha salido de mi caja y entonces ya cuando me sentí nervioso ya estoy fuera de la caja ya estoy logrando cosas muchos dicen hay que salir de la zona de confort para, para vivir y para crecer sí pero hay que digo, aún así en la zona de confort hay que estar cómodo y aprender a salir regresar salir, regresar e ir haciendo más grande esa caja y vamos creciendo y entonces, ¿qué, ¿qué cosas es importante observar de nosotros mismos? Uno, como decíamos, es nuestra conversación, conversación interna. ¿Qué pensamientos estoy teniendo de manera recurrente? ¿A, a ¿Qué es lo que me gusta que estoy trayendo a mi mente? ¿Qué me estoy diciendo yo, mi personaje a mí? En la mañana, en la tarde, en la noche ¿Es positivo? ¿Me funciona? ¿Cuál es mi conversación externa? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me expreso? ¿Cómo recibo los comentarios de afuera? ¿Qué tan juicioso soy de lo que digo y de lo que escucho? Y a todo esto, este personaje se defiende. Entonces es importante en esta observación hacer notas. Y entonces, anotar mis observaciones. Y no solo anotarlas, no nada más darme cuenta. Porque si no las anoto, más tarde, cuando las quiera anotar, ya mi personaje me va a cambiar la historia. Y me va a va a generar un, una anotación de acuerdo a su protección. ¿Cómo, cómo se teje eso dentro de la caja? Y, y, y todo esto, lo que me molesta, me está enseñando dónde están los límites de mi caja. Y yo quiero crecer, quiero salir, no, me, no es que me quiera quedar afuera de la caja, la quiero hacer más grande. Entonces, al encontrar qué es lo que no me gusta, encuentro límites en mi caja, encuentro pensamientos que, que no me gustan, que me hacen sentir mal, y ahí vamos a, a las emociones, porque la mayoría de las emociones se derivan de pensamientos. Entonces, ¿qué estoy pensando? Si estoy pensando en el pago del agua, el pago de la luz, el pago de la renta, el pago de toda la parte económica, me genera alguna emoción, pues angustia. Y ahora, si es constante y consistente, estoy teniendo angustia mucho tiempo y, y eso... Hola, Erika. Lun, qué gusto. Buenas tardes. güerito ¿cómo estás? y Entonces, esa caja hay que, hay que definirla, hay que saber hasta dónde está. Y si la voy apuntando, voy conociendo y me voy entendiendo. ¿Cuáles son las cosas que me gustan, las cosas que me molestan? Y me voy empezando a observar y a entender. Ya sé que este tema no me gusta. Pero ya lo apunté. y, y si, si lo apunto y la estoy observando y revisando después la puedo trabajar si no la apunto o no la anoto la mente va a decir sí, pero es que fue una preocupación del momento y se me va y no es que gane la mente pero la mente ya, ya nos rebasó o el ego el personaje, y dejamos de lado eso, pues que como no nos gusta y nos molesta, mejor lo hago a un lado, pero me está diciendo, mi propio ser me está diciendo, tienes que atender esto, porque lo siento, eso que me mueve, lo necesito resolver, es una lección que necesito, cruzar, entender, para que mañana, cuando tenga una situación similar, la pueda cruzar sin problema, que no me mueva. el ya que entienda cómo se resuelve eso, mañana ya no es un problema. Mientras no lo haya resuelto, lo voy a estar encontrando de manera recurrente. Como me observé, y entendí por dónde tengo que trabajar. Entonces, ¿qué pensamientos ¿Qué situaciones generan emociones? Hay, hay situaciones y pensamientos que me generan emociones positivas y de frecuencia alta. Me hacen feliz. Si las observo, las puedo perseguir. Y si oye, se siente a todo dar eso, eso está feliz. Me lleva a mi propósito. Pues bueno, ya que lo noté, ya que me di cuenta... Lo quiero repetir. No es que me tenga que quedar ahí, pero quiero que esa situación se vuelva a dar porque me, me suma. Y aquella que me molesta, quisiera hacerla o resolverla o tenerla menos veces. O si es algo que tengo que cruzar, por lo menos saber cuándo es y cuándo sucede para estar preparado y que no me pesquen de sorpresa es que hay que pagar impuestos y hay a, digo, hay a quien le gusta y hay a quien no le gusta pero si no me gusta y además me siento mal bueno, pues ya sé que viene la fecha y me voy preparando y sé que es un inevitable tengo que ir al dentista pues sí, pero pues tengo que ir al dentista y si no voy, me duele la muela, eso es peor, entonces hay cosas que hay que resolver, pero, en vez de decir, ojo, ahora si sí, ya tengo que ir, pues ya sabía que tenía que ir, pero si me observé, y me conozco, y, y, y voy siendo consciente de todo esto, yo voy, surfeando a la vida, y no, la vida no me sucede, o me sucede menos porque de repente nos damos cuenta que dices bueno no paran las olas y me atropellan y resulta que la vida cuando no estamos poniendo atención pues es una ola tras otra tras otra y a qué hora respiro y lo que lo, es, lo interesante es poder respirar poder estar tranquilo y saber que que la vida es son olas. A veces es paz y a veces vienen olas. Y algunas olas están hasta programadas. Nada más que pues como no la noté y no sé qué viene el día tal. Me cae sorpresa. Entonces es parte de la observación. También observar cómo nos expresamos. Resulta que la mente... Me cree todo lo que yo digo. Mi mente no tiene filtro para mi conversación interna. Cuando escucho información de afuera, pasa por una cantidad de filtros que son mis creencias, mi credibilidad sobre la persona que está hablando, eh, que tanto le cree lo que me dice. Y entonces filtro y digo, me gusta esto, esto y esto, pero esto realmente no me gustó. Y entonces hice un discernimiento de lo que estoy escuchando Pero cuando me hablo yo a mí Mi mente no, no filtra Y no sabe cuándo es realidad Y no sabe cuándo fue un chiste Siempre es real Y siempre es concreto Y además lo graba Entonces si mi conversación interna es agresiva, me regaño, me enseño todo lo que está mal, mi mente tiene una mala imagen de mí. Y entonces la conversación se hace, ya ves, te lo dije, me voy construyendo un, un, un personaje que me ataca. Y al final no me ayuda a lograr mi propósito. ...y lo que quiero es que me ayude al general a lograr mi propósito... ...que si es ser feliz... ...pues entonces necesito... ...ah, ya vi que tengo que arreglar esto... ...tengo que enfrentar esto de una mejor manera... ...tengo que resolver esto... ...y este tipo de cosas no lo quiero volver a ver... ...y voy a ver cómo hacerlo... ...si me observo... ...puedo ir planeando y puedo ir trabajando... ...si no... ...son 40 cosas... ...que siempre se nos aparecen cosas en el momento menos adecuado. Ya estaba listo para esto y de repente me salió una emergencia. Y bien, bien puede ser que esa emergencia, pues no tenía que ser emergencia. Gracias. Y, y pues sucedió. Entonces, si estoy poniendo atención, me estoy observando, estoy viendo cómo me estoy expresando cómo me estoy yo entendiendo y cómo estoy construyendo y reconstruyendo esa neuroplasticidad que platicamos la semana, semana pasada y que genera un, un mapa mental que me ayuda a traducir bien lo que estoy viendo de afuera. Mi experiencia de vida la traduce el cerebro y con esa neuroplasticidad estoy construyendo rutas ¿que me ayudan o que no me ayudan? Y, y la mayoría de esas son traducciones mías de la experiencia pues el brócoli sabe horrible pues sigo comiendo brócoli y sigue sabiendo horrible y entonces aquí las uniones neuronales es que nada más no aguanto el brócoli y mi experiencia va a ser esa entonces o encuentro otra verdura o una mejor manera de preparar el brócoli, pero si no lo vas a seguir sufriendo. Algunas no te ayudan. Y entonces, pero, pero básicamente es conocerme, me observo y me conozco. Y entonces sí sé qué es lo que tengo que tra trabajar en mí qué es lo que quisiera estar repitiendo porque eso me gusta. Y todo eso es el podernos autoconocer. Entonces tener un cuadernito donde apunto qué estoy pensando y, y de manera recurrente, pues hay que ver si, si eso que estoy pensando es cierto. ¿Hay realidad en eso? ¿Eso que estoy proyectando del futuro? es cierto, no estoy validando lo que me dijo la persona de enfrente eso quería decir o mejor me siento me enojo y me voy y mejor no le vuelvo a hablar y es una interpretación si no valido me quedo con mi historia igual y me pierdo de algo o igual y me funciona así pues no que ya no quería de todas maneras y me salgo pero pero si no me estoy observando, pues la vida está sucediendo, me sucede y me atropella, entonces hay que, hay que tomar la responsabilidad de, eh, cuál es esta traducción en la vida como la estoy haciendo yo, porque yo estoy, yo estoy haciendo traducción según mi estructura, yo soy responsable de esa traducción no de lo que está sucediendo allá afuera que eso ahorita platicamos pero sí, sí de la interpretación yo soy responsable ¿me trae bienestar? o no ah, ¿me trae un, un bienestar psicológico, emocional físico porque los pensamientos generan emociones y las emociones todo esto generan compresiones energéticas que en el cuerpo o ayudan o comprimen y, y acaban generando enfermedad. Entonces, ¿cómo pienso? ¿Cómo siento? Si me estoy observando y veo que llevo años con una molestia que no la he resuelto y que se me pone enfrente una vez tras otra y no la estoy resolviendo, me va a cobrar. entonces pues mejor saber qué tengo que trabajar. Y después saber también qué tanto estoy disfrutando mi propia presencia, la estancia con la gente cercana, mi entorno, lo que estoy aprendiendo. Sí, me da nervio o me da satisfacción, es decir, ¿me gusta o no me gusta? Y aprenderlo y entenderlo. Si me estoy conociendo, pues quiero saber qué es lo que sí me gusta y qué es lo que no. Entonces, denme chance de poner un minutito de un, una publicidad para que vean qué hace esta plataforma, cuántos servicios damos, y regreso a decirles por qué es bien importante para nuestra vida observarlos. listo, gracias Ahora, esto que está cruzando aquí abajo eso es, eso es lo bien importante es lo que estoy viendo en mi realidad es la estructura que yo estoy generando aquí adentro yo estoy creando eso estoy creando esa percepción a lo que le pongo atención lo atraigo y lo genero y no hablo nada más eso no es ley de atracción es, es, es realmente a lo que yo estoy poniendo atención estoy poniendo mi energía y entonces y la atención no es nada más la vista estamos pensando en pensamientos en mis emociones mi intención mi expresión y mi acción todo eso junto, cuando está alineado y en la misma frecuencia, está generando una frecuencia hacia afuera que genera una reverberancia de regreso. Y entonces, cuando yo veo mi mundo exterior y algo no me gusta, necesito observarme para revisar qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, cómo me estoy expresando y cómo estoy actuando. Porque algo de eso está desalineado y estoy teniendo una percepción de una realidad distinta. Entonces pues lo importante es, eso que se está generando afuera, se está generando por lo que está aquí adentro. Por eso hay que autoobservarnos, porque si no es, es que no jala, pues no, es que no, no has estado suficientemente bien alineado y no es me hizo y no es sucedió y lo generé hay, hay una hay un, o una alineación o una desalineación en mí estar con el exterior o mi percepción de lo que está pasando en afuera o lo no lo estoy generando lo estoy bloqueando y al final esa alineación es una frecuencia que podemos llamar es una, una oración. Es eh, lo que yo estoy pidiendo a la vida y al universo es eso. Es lo que estoy diciendo. Mi, mi expresión del ser es intención, pensamiento, emoción, palabras y acciones. Juntas y alineadas. Ese es, esa es mi oración hacia la vida. Y bueno que hay una pequeña distancia de tiempo entre el, mi creación y el, y el evento de afuera. Porque si, si fuera inmediato, el ya que salga enojado de mi casa, me atropellan a la puerta. y entonces mejor que haya una pequeña distancia para decir, me di chance de observarme, de entenderme, y decir, a ver, respira, tranquilo, eso que pensaste aún no es cierto, y entonces con eso estoy más tranquilo, y por eso es bien importante observarlos, y te invito a, a, a pasar a, Anotarte con, en, en despierta.online a una cita conmigo y yo te cocheo con mucho gusto. Hay, hay muchas herramientas para hacerlo. Pues agradezco muchísimo. Gracias, Gracias por estar. Gracias por escucharnos. Y, y nos vemos en una semana. Gracias.